0: Bom dia, que bom estarmos juntos aqui nesse primeiro domingo de 2019 e eu desejo de verdade que seja um ano feliz para você e que essa felicidade seja uma consequência da sua aproximação cada vez mais intencional nesse ano de Jesus Cristo, que nós estejamos mais próximos dele, próximos da palavra dele e a gente perceba por causa dele a vida da gente recebendo as influências do céu, a vida da gente encontrando paz, esperança, discernimento, sabedoria num mundo que desafia tanto todos nós. Quero convidar você a ler comigo o texto que vai ser projetado no video -all. Se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler os cinco primeiros versículos desse capítulo. Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Se você quiser, veja na sua Bíblia ou acompanhe aqui pelo nosso video -all. O texto diz assim, Ó gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Vamos fechar os olhos e vamos orar mais uma vez. Nós te louvamos, Senhor, por essa manhã... E nós te agradecemos pela oportunidade tão maravilhosa de, no primeiro final de semana desse ano, no primeiro domingo desse ano, estarmos reunidos aqui, nesse lugar, nesse horário, com tanta gente querida, nessa igreja cheia de pessoas diferentes umas das outras, mas, com toda certeza, carregadas pelo mesmo sentimento de que precisam estar mais próximas de Deus de que necessitam viver com Deus, de que necessitam de inspiração, sabedoria, orientação, conforto, consolo, vindos do céu. E nós encontramos isso, Senhor, sempre que com coração sincero a gente se aproxima da sua palavra. Então o que eu te peço, nessa manhã, é que pelo teu Espírito Santo, bendito entre nós, o nosso coração seja tocado, nós sejamos atraídos à Tua presença. Que a gente se apaixone hoje, mais uma vez, pelo Teu Evangelho. Por essa notícia preciosa, empolgante, transformadora, que é a mensagem do Evangelho. Que nós saímos daqui cheios de alegria e cheios de energia renovada para dedicar cada um dos dias que teremos pela frente em 2019 para vivê-los com o Senhor e para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é uma das cartas mais importantes escritas pelo apóstolo Paulo. É um dos trechos mais importantes de toda a Bíblia. Aqui a gente encontra Paulo corrigindo o erro de uma igreja que começava a se desviar do caminho e ele corrige o erro com o amor e a firmeza de um pastor e a gente vê nessa carta Paulo defendendo a verdade cristã, defendendo a fé cristã, defendendo o Evangelho com a firmeza e a competência de um teólogo. Então essa carta ela é tanto pastoral quanto teológica. Ela tanto orienta para a vida como instrui a respeito da vida com Deus. E de modo bem especial, Paulo aqui apresenta um quadro comparativo entre a religião e o Evangelho. Para falar a respeito daquilo que estava acontecendo nas igrejas dessa região chamada Galácia, o apóstolo Paulo, querendo corrigir o erro e falar e reforçar a verdade de Deus, ele coloca em evidência primeiro o caminho da religião ou o sistema religioso. E é interessante como a gente consegue perceber nas palavras do apóstolo uma dinâmica que se repete em qualquer sistema religioso. Paulo fala da religião como esse movimento que faz com que a pessoa acredite que ela precisa fazer algo para atrair ou para comprar ou para merecer o amor de Deus, o favor de Deus, a paz de Deus, as bênçãos de Deus. E em contraste ao caminho da religião que Paulo critica nessa carta, ele fala do Evangelho. E ele diz que o Evangelho é um caminho completamente alternativo ao caminho da religião. Ele fala, no primeiro capítulo dessa carta aos Gálatas, que o Evangelho é absolutamente singular, porque, diferente do que diz qualquer religião que ensina que o homem precisa fazer coisas na direção de Deus para que, então, mereça o olhar de Deus ou a ação de Deus em sua direção, Paulo diz que o Evangelho é Deus vindo na direção do homem que nada pode fazer por si mesmo. Nada pode fazer para conquistar méritos diante de Deus. Paulo, falando sobre a sublimidade desse Evangelho, ele diz que o Evangelho não aceita nem acréscimos e nem reduções. Que se a gente acrescenta qualquer coisa ao Evangelho, ou se a gente subtrai qualquer coisa do Evangelho, nós não temos mais o Evangelho. Nós perdemos o Evangelho por inteiro, muito possivelmente nos envolvendo e nos entregando, mais uma vez, a um tipo de sistema religioso. Enaltecendo esse evangelho, no final do capítulo 1, indo para o capítulo 2, o apóstolo Paulo fala como o evangelho é surpreendente ao ponto de transformar qualquer tipo de pessoa. E aí, numa das passagens mais autobiográficas da carta, Paulo fala a respeito da sua própria experiência de conversão. E Paulo diz, vocês sabem como era o meu procedimento no judaísmo. Vocês sabem como eu fui um fariseu zeloso e entre os meus pares eu me destacava pela minha dedicação, pelo meu zelo, pelo meu compromisso com a religião. Vocês sabem, diz Paulo, como eu persegui ferozmente a Igreja de Deus, como eu ah, buscava cristãos em todo canto para levá-los para a prisão, como eu presenciei, testemunhei com alegria no rosto a, a execução de muitos cristãos que eu os considerava agitadores, baderneiros, inimigos da fé dos judeus. E esse evangelho transformou quem eu sou esse evangelho transformou um religioso assassino num proclamador do evangelho de Jesus Cristo e Paulo então fala desse efeito surpreendente do evangelho de transformar a vida, o coração a estrutura de qualquer pessoa de modo que até o final do capítulo 2 a gente pode resumir a mensagem de Paulo nessa carta aos gálatas da seguinte maneira o evangelho é o caminho de entrada no reino de Deus o Evangelho é a porta que a gente acessa para abraçar o que chamamos de vida cristã. Paulo ensina nos dois primeiros capítulos dessa carta que não se alcança o reino de Deus mediante esforços morais, que ninguém consegue alcançar o reino de Deus através da obediência perfeita à lei de Deus revelada no Antigo Testamento. Algo que qualquer pessoa minimamente sincera, ao ler a lei do Antigo Testamento, tem que dizer a respeito de si mesma. Eu sou incapaz de cumprir. Eu sou incapaz de obedecer plenamente. Qualquer pessoa minimamente sincera vai ler o primeiro mandamento dos Dez Mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas. E vai dizer: só nesse mandamento eu já falho. Porque em diversas ocasiões há amores desordenados no meu coração e Deus não ocupa. Quem sabe o segundo ou terceiro lugar, outras coisas e outras pessoas estão ali. De modo que se for pela lei, pela obediência fria da lei, todos nós estaríamos condenados. E o que Paulo fala, então, ao ressaltar o evangelho em contraste com a religião, é que o reino de Deus só é alcançado através da fé. Fé que é sinônimo de confiança. O reino de Deus é alcançado, a vida cristã é iniciada na história de alguém quando essa pessoa confia na obra que Jesus Cristo realizou na cruz. Obra que hoje nós cantamos. Obra que hoje nós celebramos através da ceia que participamos há poucos minutos. E é essa obra, Cristo sendo crucificado, um resumo, ou, melhor ainda, o centro da notícia do Evangelho, o centro da mensagem do Evangelho. E agora, os primeiros versículos do capítulo 3 que nós lemos nos apresentam uma verdade extraordinária e absolutamente fundamental para cada um de nós. Fundamental para cada cristão. Nós não apenas entramos no caminho de Deus através do Evangelho, mas nós também crescemos no caminho de Deus Através do mesmo evangelho. Nós não apenas somos salvos diante de Deus por causa do evangelho, mas nós também somos santificados diariamente por esse mesmo evangelho. Ou seja, o que Paulo está dizendo nesses versos que nós lemos aqui nessa manhã é que o evangelho sempre nos acompanha. O evangelho não pode ficar para trás. Ele é não apenas a porta de entrada, mas o caminho inteiro que a gente trilha nessa jornada chamada vida cristã. E por que, que Paulo precisava falar disso aos gálatas? Porque o capítulo 3 é marcado por essa firme proposta do apóstolo Paulo em ensinar aquelas pessoas que o Evangelho não é apenas uma notícia que eles creram num tempo histórico passado, mas que o evangelho é o resumo e a essência da própria vida cristã que eles deveriam provar e experimentar diariamente. Paulo fala isso porque aquelas pessoas iniciaram muito bem a vida cristã crendo no evangelho, mas agora estavam sob o risco de não completarem a jornada da fé exatamente por estarem deixando o evangelho de lado. É isso que ele começa a dizer no verso 1 que nós lemos e vai ser projetado outra vez aqui pela Raquel. Paulo diz, ó oh, gálatas insensatos, Há versões em que, ao invés da palavra insensatos, há a palavra tolos, loucos, insanos. Ó oh, gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Olha que interessante, o afastamento do Evangelho, no caso dessa igreja, não apenas caracterizava uma troca de fidelidade, eles não apenas estavam deixando a sublimidade do Evangelho para se devotarem ao caminho da religião. Isso caracterizava-se também como uma espécie de ato de loucura, conforme as palavras de Paulo. Algo tão absurdo que o apóstolo levanta a possibilidade daquelas pessoas estarem debaixo de algum tipo de feitiço. Ele escreve aquela carta dizendo eu sei do que está acontecendo no meio de vocês, eu sei das inclinações atuais do coração de vocês. Eu sei que vocês iniciaram muito bem, devotados, apaixonados pelo evangelho que fala dessa graça de Deus, de um amor que não para de amar, de um amor que de um favor que não deixa de ser favorável, mas agora o que me chega ao conhecimento é que vocês estão mergulhando de cabeça nos preceitos e nas amarras e no engessamento da religiosidade. E aí Paulo escreve, então, no versículo 1, que loucura é essa? Que feitiço é esse que visitou vocês agora? Vocês abraçaram a verdade do Evangelho no começo para agora darem ouvidos, e esse era o caso que acontecia lá, aos mestres judaizantes que estão inseridos no meio de vocês? Havia naquele tempo, nas igrejas da região da Galáxia, essa presença de alguns pseudo-cristãos convertidos ao cristianismo vindos do judaísmo, mas que defendiam que a igreja, os cristãos precisavam, além da fé na obra de Jesus Cristo, adicionar as práticas e a obediência, especial a observação é, é, litúrgica da lei do Antigo Testamento. Em especial, eles falavam da circuncisão, como um sinal externo físico de que aquela pessoa convertida era membro legítimo do povo de Deus, o povo com o qual Deus tinha uma aliança. E a igreja cristã, inclusive nessa região, não era caracterizada apenas de homens e mulheres vindos do judaísmo. Então, homens já, por conta da fé judaica, marcados pela circuncisão. Essa igreja era uma igreja também gentílica. Pessoas vindas do paganismo, pessoas que não foram criadas na, na, na tradição judaica, se convertiam ao evangelho e estavam sendo ensinadas, em alguns casos forçadas, a submeterem ao rito da circuncisão, para então serem legitimamente consideradas filhos e filhas de Deus. O que esses pregadores, esses falsos pregadores ensinavam naqueles dias era o seguinte: a obra de Jesus Cristo é importante, aquilo que ele fez na cruz é essencial, mas não é tudo, não é suficiente. Você precisa fazer algo a mais. E a simples adesão a esse tipo de mensagem era a contradição da essência do Evangelho, que fala que Deus fez absolutamente tudo o que era necessário para nos remir, para nos perdoar, para nos aproximar dele mesmo por toda a eternidade. E o motivo da perplexidade de Paulo diante da loucura desses cristãos era exatamente o fato de Jesus Cristo ter sido, nas palavras de Paulo, exposto diante deles como crucificado. Olha o que Paulo diz. Quando vocês ouviram o Evangelho, a cena que era desenhada na mente e no coração de vocês não era de Jesus Cristo pendurado numa cruz, sangrando e rendendo a vida por amor a vocês? O evangelho para vocês, o evangelho ao qual vocês se renderam, em essência não era essa notícia. Deus veio ao mundo. Deus pisou nesse plano. Deus viveu a vida obediente à lei na pessoa de seu filho que nós jamais conseguiríamos viver. E ele ofereceu a justiça perfeita de seu filho no lugar da nossa injustiça. Ele ofereceu a obediência perfeita do Filho no lugar da nossa desobediência. E o Filho pagou a penalização, a culpa da nossa desobediência e nos ofereceu a sua vida, a sua virtude. Cristo pendurado numa cruz. Então Paulo está dizendo, não foi Cristo crucificado que vocês viram? Não foi a exposição desse Cristo numa cruz pendurado por vocês o motivo da conversão de vocês? E aqui eu queria fazer algumas aplicações breves. Porque às vezes a gente fala muito sobre evangelho e a gente entende pouco sobre evangelho. Às vezes nós nos valemos muito da palavra evangelho, mas compreendemos muito pouco a essência do que evangelho é. E nem tudo que a gente chama de evangelho é evangelho. A essência da mensagem do evangelho, por exemplo, não é como nós devemos viver. A essência da mensagem do evangelho é o que Jesus fez na cruz por nós, e tomados pela consciência de que ele fez o que fez na cruz por nós, nós nos abrimos então para viver como é devido a um seguidor de Jesus Cristo viver, mas a essência do evangelho não é nos oferecer um manual de conduta primeiro, a essência do evangelho é nos dar a notícia do que foi feito por nós, por amor, o evangelho não é um bom conselho aos homens. O Evangelho não é algo que você apresenta para alguém desejando que esse alguém encontre um caminho mais leve, mais suave e viva melhor. Embora viver na plataforma do Evangelho empreste a alguém esse tipo de leveza, esse tipo de vida mais plena. Mas a essência do Evangelho não é ser um bom conselho. A essência do Evangelho é ser uma boa notícia a respeito de Jesus Cristo. O Evangelho fala desse Deus que, por amor, superou o nosso próprio pecado. O Evangelho fala desse Deus que nos viu exatamente como somos, com um coração frio, indiferente, sem inclinação nenhuma por Ele, sem pensar nele, sem cogitar a sua vida, o seu interesse, e decidiu, mesmo assim, nos amar e fazer absolutamente tudo para nos aproximar dEle. Essa é a boa notícia do Evangelho. O Evangelho também não é um convite para se fazer alguma coisa por Deus, ou se fazer alguma coisa para Deus. Antes disso, o Evangelho é uma declaração do que Deus já fez. E aí, conscientes do que Deus já fez por nós, aquilo que nós passamos a fazer para Deus não é nada mais do que uma, 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 uma consequência, uma imposição da nossa razão que chega ao seguinte raciocínio, se há um Deus que me ama dessa forma, se há um Deus que me deseja com essa intensidade, se há um Deus que olhou meu coração distante e quis se aproximar dele, se há um Deus que me acolheu como eu sou, como eu era, como eu estava, e desde que entrou em contato com a minha vida tem transformado quem eu sou, a minha razão, a minha inteligência, o meu critério, a minha razoabilidade me pede para me entregar a esse Deus. E aí, então, eu passo a perguntar, como eu devo viver para ele? Mas o Evangelho não é, primeiro, uma convocação para que façamos alguma coisa. Ele, primeiro, diz o que já foi feito por nós. Podemos dizer, também, que o Evangelho não é, em primeiro lugar, uma exigência. O Evangelho é, em primeiro lugar, uma oferta. Isso é tão diferente da religião. O Evangelho é, em primeiro lugar, uma oferta. E a nossa rendição ao Evangelho se dá exatamente através da visão de Jesus Cristo na cruz. A gente se rende porque olha para a cruz. A gente se rende porque sabe que a cruz é real, que ali estava o Senhor, o Salvador, rendendo a vida pela nossa vida, nos cobrindo de dignidade, nos dando a possibilidade de sermos considerados filhos e filhas de Deus. Um pastor muito importante dos nossos dias, pastor presbiteriano em Nova York, Timothy Keller, disse certa vez o seguinte, um cristão não é alguém que sabe sobre Jesus. Um cristão é alguém que o viu na cruz. Eu acho interessantíssima essa frase do Keller. Ele diz que um cristão não o é pela capacidade de ter informações e saberes a respeito de Cristo. Um cristão é cristão porque viu Cristo na cruz, e ele segue, nos emocionamos não só quando vemos que ele morreu. Porque idealistas morrem por seus ideais. Mas o Keller diz, nos emocionamos quando vemos que ele morreu por nós. Colocamos a nossa vida em contraste com a vida dele. E entendemos que não há mérito algum, motivo algum para que ele fizesse isso por nós, que não fosse o amor. Então esse amor nos toca. Esse amor nos emociona. Esse amor nos constrange. Por isso Paulo segue para o verso 2 e para o verso 3 fazendo uma pergunta. Ele diz, gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão loucos? Será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio. É interessante notar que Paulo afirma que essas pessoas eram verdadeiras cristãs. Uma vez que ele diz que eles receberam o Espírito. Ou seja, Paulo não está escrevendo, então, para um grupo de falsos cristãos. Paulo não está escrevendo para pessoas autoenganadas enganadas afirmando-se cristãs não sendo. Paulo está dizendo, vocês receberam o Espírito. Vocês sabem o que é a nova vida com Jesus. Vocês já provaram desse sabor. Vocês já entraram nessa nova vida. Vocês têm o Espírito. Mas agora Paulo os leva a pensar em como eles receberam o Espírito. Como eles se tornaram cristãos. Como eles alcançaram essa vida. Foi pela prática diligente da lei de Deus, conforme revelada no Pentateuco. Ou foi pela fé que eles depositaram na mensagem do Evangelho que eles ouviram, que falava de Cristo sendo crucificado no lugar deles e oferecendo a vida perfeita dele no lugar da vida imperfeita deles, dos pecadores? É claro que eles sabiam que a cruz sinalizava a incapacidade deles de cumprir a lei de Deus. Porque se a lei de Deus fosse possível de ser cumprida por um ser humano, Cristo não precisava ter sido crucificado. A lei, na verdade, cumpre apenas uma dupla função. A lei de Deus revela o caráter santo de Deus e ao revelar o caráter santo desse Deus que existe, revela a nossa impossibilidade de viver de modo perfeito o padrão divino. Então, quando a gente fala sobre a lei de Deus, quando a gente fala sobre os Dez Mandamentos, quando a gente fala sobre os livros do Pentateuco, em especial o Êxodo, em especial Levítico e Deuteronômio, nós não estamos falando de uma lei que é um código comportamental que Deus estabelece a parte de si. A lei de Deus é uma expressão do seu próprio ser. Então, quando nós olhamos lá, por exemplo, os Dez Mandamentos, para ficar só neles, e ao considerá-los, falamos, isso é algo elevado demais, isso é algo santo demais, isso é algo acima demais das minhas qualidades e competências, nós estamos apenas afirmando o seguinte, é assim porque Deus é assim. Alto demais, santo demais, elevado demais, ou como dizia o antigo teólogo suíço Kalbart Deus é o totalmente outro. Ele é constituído de uma essência completamente distinta da minha. De modo que quando a lei me fala dele, quando a lei me apresenta o caminho necessário para alguém estar próximo dele, eu só me sinto condenado, porque eu não consigo, sendo sincero, viver esse padrão. E essas pessoas sabiam que era assim, por isso ouviram o Evangelho, se alegraram com a notícia e creram aquilo que era impossível eu fazer. Cristo fez por mim. Então, eles alcançaram a salvação, eles entraram na vida cristã. Eles receberam o Espírito de Deus exatamente por terem recebido pela fé a pregação do Evangelho. A notícia do Evangelho. E não porque eles eram gente boa demais que exigiu a Deus que os aceitasse. É óbvio que não. A lei fria apenas nos diz faça isso faça aquilo. O Evangelho, no entanto, nos diz Cristo já fez tudo. A lei que nos revela essa impossibilidade vai nos dizer o seguinte, você quer se aproximar de Deus? Faça isso. Viva dessa forma. E aí gente sincera vai olhar para a lei e vai dizer esse caminho não é para mim porque eu não dou conta dessa vida. Eu sou afetado por uma natureza arredia a Deus. Eu não consigo desejar o tempo todo o que Deus deseja que eu deseje. E aí vem o Evangelho. E por isso ele é boa notícia. Porque o Evangelho lança a luz sobre a lei e vai dizer o seguinte. Sabe aquilo lá que a lei exige? Sabe aquilo lá que a lei diz? Faça. Então, o teu Salvador fez. E agora você deposita a fé do teu coração nele. Porque ele fez. Está cumprido. Está consumado. A lei faz exigências e nos pede obediência. O Evangelho faz promessas e nos convida a crer. Sabe qual é a promessa do Evangelho? A promessa de que aquilo que nós jamais conseguiríamos cumprir para nos considerarmos filhos e filhas de Deus foi cumprido por Cristo em nosso lugar. É uma garantia. E o Evangelho apenas nos convida a crer. Essa nova vida já é possível. Você não precisa mais ter medo da lei de Deus. Você não precisa mais ter medo de Deus. Você pode olhá-lo na face e chamá-lo de pai, por causa de Jesus, pelo que ele fez. Queridos, ter fé no Evangelho não é simplesmente concordar com algumas afirmações a respeito de Jesus. Ter fé no Evangelho não é apenas você assentir intelectualmente, dizendo, eu acredito que Cristo encarnou, viveu nesse mundo, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ter fé no Evangelho é parar de tentar obter salvação e justificação por esforços, por esforços próprios. Ter fé no Evangelho é parar de tentar alcançar a salvação pela observação da lei. É por isso que Paulo fala e condena a insanidade dos gálatas. Ele diz, vocês iniciaram pelo Espírito, vocês começaram super bem, mas agora estão se aperfeiçoando pelo esforço próprio. Acreditam que podem aperfeiçoar o caminho de vocês por esforço próprio. E a palavra que Paulo usa aqui para aperfeiçoar no grego é epiteléu. Epiteléu significa acabamento. Olha o que Paulo está dizendo. O Evangelho se tornou a base, o fundamento, os primeiros pilares desse edifício chamado Vida Cristã que está em vocês hoje. Mas agora, loucamente, vocês acreditam que o acabamento dessa obra é feito apenas por vocês, pelo desempenho de vocês, pelos esforços de vocês, pelos méritos espirituais de vocês. E por que é importante falar sobre isso hoje, queridos? Porque todos nós sofremos, em alguma medida, a tentação de lutar mediante esforço próprio para chegar a uma versão acabada de nós mesmos, para que sejamos, então, aceitáveis a Deus e aceitáveis aos outros. E sabe por que isso acontece? Porque a gente tem uma tendência de medir o amor de Deus por nós com a mesma régua que a gente mede o nosso amor por Deus. E se você é alguém sincero, você vai dizer o meu amor por Deus é até sincero, mas está longe de ser perfeito. Eu o amo, mas eu nem sempre o priorizo. Eu o amo, mas eu nem sempre o desejo. Eu o amo e, às vezes, não identifico que a fome e a sede que tem dentro da minha alma são fome e sede dele. E eu tento canalizar, eu tento saciar essa fome e essa sede em coisas, pessoas e relacionamentos que nunca me bastam. Então, sim, eu o amo, mas o meu amor por ele não é perfeito. E aí a gente cai na insanidade de tentar pensar que o amor de Deus por nós é uma resposta do nosso amor por Ele. Então, se eu o amo de modo sincero, mas imperfeito, Deus até me ama de modo sincero, mas vai lá. Ele não pode me amar tanto assim, sendo eu quem sou. E aí a gente acredita que a religião, o sistema religioso, nos propõe a saída. Faça coisas. Estipule valores. Seja altruísta. Faça boas obras. Seja zeloso em alguns aspectos religiosos. Viva em alguns aspectos, talvez os mais fáceis, de modo moralmente elogiável. Então, Deus vai olhar para você e quem sabe ele diga, olha, eu até iria te banir, mas você está fazendo tanta coisa bacana que eu vou te colocar na conta dos bons. A gente ri, mas a gente vive assim. A gente acredita que é mais digno do amor de Deus quando, de alguma forma, estamos lendo mais a Bíblia, orando mais e fazendo boas obras, por exemplo. E que nós somos mais indignos do amor de Deus e que talvez Deus esteja um pouco mais irritado conosco quando passamos uma semana sem abrir a Bíblia em casa, por exemplo. De modo que o amor de Deus por nós é essa coisa esquizofrênica, que ora arde e ora esfria. A semelhança do nosso amor por Ele. Mas não é assim. A maneira como o Espírito entra deve ser a mesma maneira como ele avança nas nossas vidas, pelo Evangelho. O Evangelho não é só a porta. Você era incapaz e Deus abriu o caminho. Não, o Evangelho é o próprio caminho. A gente não consegue dar um passo firme na direção de Deus, confiando nos nossos próprios méritos ou esforços, apenas na graça que vem da cruz de Jesus Cristo. Nós precisamos voltar repetidamente ao Evangelho do Cristo crucificado, para que os nossos corações sejam mais profundamente atingidos pela realidade do que Ele fez e de quem nós somos para Ele por causa daquilo que Ele fez. Só isso pode trazer paz para o nosso coração. Só isso pode trazer esperança para a nossa vida. Nós precisamos todos os dias desesperadamente do Evangelho, senão nós vamos cometer a estupidez de abraçar o sistema religioso que nos escraviza, que nos convida a um legalismo, a um moralismo capenga e que nos enlouquece muitas vezes. Nos faz desenvolver uma espiritualidade esquizofrênica que a gente acha que a nossa salvação ou o amor de Deus por nós está em nossas mãos, naquilo que nós somos capazes de fazer e sustentar diante dele enquanto a salvação e a vida cristã na gente é sustentada pela graça de Deus e pelas mãos de Deus, nos mantendo firmes no caminho. Paulo diz no verso 5, então, aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Pergunta retórica. A resposta era óbvia. Diante da visão de Jesus Cristo pendurado numa cruz por nós, a gente entende que toda obra que ele realiza em nós, toda obra que ele realiza por nós e toda obra que ele realiza através de nós não se baseia na nossa capacidade de cumprir os requisitos divinos, de santidade ou de perfeição moral, mas se baseia exclusivamente na fé com a qual cremos na mensagem do Evangelho, que afirma que esses requisitos foram perfeitamente cumpridos pelo nosso Salvador. Então a gente entende que o que Deus faz em nós essa transformação. Ele não faz porque a gente passou a se tornar a gente muito boa, merecedora disso. A gente passa a entender, então, que o que Deus opera por nós, essa paz que nos invade, essa esperança que nos leva adiante, essa certeza do perdão, essa vida marcada por bênção, por progresso, por saúde, não é porque nós nos tornamos diligentes no caminho santo de Deus, mas é porque Ele é gracioso e nos ama. E ele olha para o seu filho antes de olhar para nós. Ele vê o seu filho sangrando para nos justificar. Ele vê o filho dele na cruz tornando você e eu filhos de Deus também. Então ele nos abençoa. Ele nos ama. Ele cuida de nós. Ele zela por nós. Nós continuamente, queridos, e aqui eu concluo, estamos em busca de salvadores funcionais. O tempo todo, a cabeça da gente é tentada a pensar só Cristo não é suficiente. Eu preciso de algum outro salvador. E algumas pessoas estabelecem como seus salvadores funcionais algumas coisas. Para alguns, o conforto se torna isso. Para outros, a aprovação social. Para outros, a segurança. Para outros, o poder de controlar a própria vida e controlar a vida de pessoas que estão próximas dela. Para algumas outras pessoas, a fama, o dinheiro. E qual é o problema desses falsos salvadores? Sempre que essas coisas são ameaçadas ou tiradas de nós, nós ficamos frustrados e caímos no desespero. Porque aquilo sobre o qual nós projetamos um tipo de salvação existencial para nós nos frustrou, nos foi tomado. Isso acontece sempre que deixamos o Evangelho para trás. Porque quando a gente lembra do Evangelho, porque quando a gente pega o evangelho e não faz dele apenas aquilo que nós cremos no passado, mas aquilo que nós continuamos crendo para cada novo dia, para cada novo instante, para cada reunião profissional, para cada conversa familiar, para cada desafio da vida. É o evangelho que vem à tona, nós olhamos de novo para a cruz. E quando olhamos de novo para a cruz, nós não consideramos aquilo que chamamos de ideal de uma vida de conforto como o nosso salvador porque não há bem material ou status social que nos confira o conforto de sabermos que somos filhos amados de um Deus que tem zelo por nós. Quando olhamos para o Evangelho que nos fala do Cristo crucificado, nós não estamos mais correndo pela vida em busca de aprovação social porque nos foi revelado que o único ser eterno que poderia nos banir eternamente de sua presença, porque é completamente diferente de nós, santo, puro, justo e bom, decidiu nos amar como somos e nos transformar para que sejamos a semelhança de Jesus Cristo. Então a gente pensa, se há um Deus que me aceita assim, por que, é que eu vou me descaracterizar ou me despersonalizar para ser aprovado e aceito em determinados grupos? quando projetamos no dinheiro toda a esperança de segurança da nossa vida, de sucesso da nossa vida, mas olhamos para o Evangelho e vemos Cristo na cruz dizendo que somos amados, somos chamados de filhos e filhas de Deus, nós entendemos que o dinheiro jamais vai poder ser para nós o Salvador que Cristo é. E aí dinheiro volta a ser só dinheiro, uma bênção que Deus nos dá para desfrutarmos com prazer e responsabilidade. Quando não pintamos e repintamos o quadro de Jesus Cristo crucificado por nós, a nossa vida se perde e nós vamos caminhando progressivamente para o perigoso sistema religioso que não gera vida, que não encanta ninguém à nossa volta, que faz da gente pessoas amargas, chatas, críticas ao extremo e muitas vezes hipócritas, porque tentam defender uma plataforma de vida e exigir dos outros aquilo que não conseguem fazer em suas próprias histórias pessoais. A gente precisa olhar nesse novo ano de 2019 para o Evangelho e entender que nós começamos a vida com Deus pelo Evangelho. Nós avançamos na vida com Deus por causa do Evangelho e nós só terminaremos entrando na eternidade olhando na face do nosso Cristo por causa desse mesmo Evangelho. Então a minha oração com você hoje é para que nesse ano de 2019 o nosso coração se apaixone pelo Evangelho de Jesus. Não há nada que a gente necessite mais. Você precisa em 2019 mais do Evangelho do que de dinheiro. Você precisa em 2019 mais do Evangelho do que de um casamento de... Filme de Hollywood. Você precisa em 2019 mais do evangelho do que sucesso profissional. Porque se estas outras coisas chegarem à sua vida, mas você estiver longe do evangelho, você vai ter muita dificuldade de lidar com cada uma delas. Elas vão frustrar você e você vai se ver mais uma vez vazio e necessitado. Mas se esse ano de modo maravilhoso e sobrenatural Deus nos conceder por obra do seu Espírito Santo a condição de nos apaixonarmos por essa notícia bendita do amor de Deus revelado no Evangelho, a nossa vida vai chegar, como disse o pastor José aqui na liturgia da ceia, no dia 31 de dezembro de 2019, tendo atravessado dias bons ou ruins, sucesso ou derrota na vida pessoal, nós vamos olhar para o ano que foi e diremos, Senhor, eu me encantei mais por Ti, eu me apaixonei mais por Ti, quem sabe falaremos como disse Jó antes, eu ouvia falar sobre o seu nome. Hoje, por causa desse teu evangelho maravilhoso, os meus olhos te veem. E a visão do Senhor consola a minha vida. A visão do Senhor me explica quem eu sou. A visão do Senhor me ensina que a vida não se resume à história aqui. que há mais, que há uma eternidade para eu caminhar ao teu lado e na tua presença. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos. Senhor querido, nós te bendizemos por essa manhã de domingo. Nós te bendizemos por esse primeiro domingo de 2019. E nós te pedimos, em nome de Jesus, a graça sobre o nosso coração para que, nesse ano, nós nos apaixonemos pelo teu Evangelho, Senhor. Deus amado, nos livra do engessamento e da hipocrisia da religião, religiosidade fria, aparente e sem vida, mas faça de nós, cada um de nós, homens e mulheres, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, amantes do Evangelho, que vivem sob a, a plataforma do Evangelho e fazem também do Evangelho a sua própria proclamação, a sua própria agenda de vida. Ajuda-nos a ser assim, Senhor, porque apenas dessa forma o nosso coração vai encontrar descanso, conforto, segurança, propósito para a vida. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente sobre cada um de nós hoje e durante todo esse ano de 2019, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe muito você, que você tenha uma semana cheia de Jesus Cristo. Vamos todos em paz.